0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Letzte Woche haben wir die Kapitel Bedienung und erweiterte Bedienung besprochen und welche Anforderungen ein Bediener oder Nutzer an eine Anleitung stellt. Wie es so ist, nutzen sich Produkte und Maschinen mit der Zeit ab. Damit die Produkte weiterhin funktionieren und sicher eingesetzt werden können, müssen sie regelmäßig gewartet und instand gesetzt werden. Daher dreht sich unser heutiger Podcast um die Kapitelwartung und Instandhaltung. Wie auch in der letzten Folge gilt, wenn Sie die vergangenen Podcasts nicht gehört haben, empfehle ich dies nachzuholen. Ich verweise immer wieder auf Begriffe, die in vergangenen Podcasts erklärt wurden, die ich aber nicht erneut erklären werde, da ansonsten die Podcasts noch umfangreicher werden. Die Zielgruppe des Kapitels Wartung und Instandhaltung ist normalerweise ausgebildetes, qualifiziertes Fachpersonal. Meist gehören hierzu Personen, die Ausbildungen für Pneumatik, Hydraulik oder Elektrik haben. Die Aufgaben und die Texte sind in diesem Kapitel wieder anspruchsvoller und es muss nicht mehr von einem niedrigen Grundwissen der Leser ausgegangen werden, wie es im Kapitel Bedienung der Fall ist. Diese Aussage gilt wohlgemerkt für die meisten größeren Maschinen und Produkte. Es ist jedoch von Produkt zu Produkt verschieden und muss immer im Einzelfall über die Zielgruppenanalyse definiert werden. Die Zielgruppe hatten wir in der zweiten Folge dieser Podcast-Reihe ausführlich behandelt. Der Zweck des Kapitels Wartung und Instandhaltung ist es, den Nutzer und Leser aufzuzeigen, wann welche Teile gewartet oder ausgetauscht werden müssen. Können einfache Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vom Bediener des Produktes durchgeführt werden, sollten diese Arbeiten und Informationen entsprechend gekennzeichnet werden. Beispielsweise könnte dies durch die Trennung des Kapitels in zwei Kapitel mit unterschiedlichen Zielgruppen erfolgen. Das eine Kapitel könnte einfache Wartung und Instandhaltung heißen, das andere fortgeschrittene Wartung und Instandhaltung. Wichtig hierbei ist, dass die Informationen für die beiden Zielgruppen voneinander getrennt geliefert werden. Das bedeutet, dass beides nicht innerhalb von einem Kapitel vorzufinden sein darf. So soll verhindert werden, dass die Zielgruppe der einfachen Wartung und Instandhaltung versehentlich Aufgaben der fortgeschrittenen Wartungen durchführt und sich unbewusst in Gefahrensituationen bringen kann. Generell sollten in der einfachen Wartung und Instandhaltung keine gefährlichen Situationen für den Nutzer, das Produkt oder die Umgebung entstehen können. Nur dann können die Wartung von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden. Solche Informationen sollten auch entsprechend gekennzeichnet werden, damit diese klar ersichtlich sind. Neben der Wartung und Instandhaltung ist bei uns meist auch das Unterkapitel Störungsbeseitigung enthalten. Wo genau das Kapitel Störungsbeseitigung eingesetzt wird, ist von Produkt- und Zielgruppe abhängig. Können Störungen ohne große Fachkenntnisse vom einfachen Bediener gelöst werden, kann das Kapitel in das Kapitel Bedienung aufgenommen werden. Da erfahrungsgemäße Störungsbeseitigung Fachkenntnisse und einschlägige Erfahrung mit dem Produkt voraussetzt, habe ich das Kapitel im Rahmen dieser Podcasts, in das Kapitel Wartung und Instandhaltung gegliedert. Auch das Kapitel Wartung und Instandhaltung beginnt, wie viele Kapitel, mit Hinweisen zur Personalqualifikation. Wie bereits erwähnt, muss hier entsprechend der Zielgruppendefinition auf die benötigten Fachkenntnisse und Qualifikationen verwiesen werden. Daneben sollte hier auch direkt ein Warnhinweis gesetzt werden, der darauf hinweist, wie wichtig eine ordnungsgemäße und regelmäßige Wartung und Instandhaltung ist. Sollte es weitere allgemeine Warnhinweise geben, können diese hier ebenfalls aufgeführt werden. Beispielsweise sollte darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen der Wartung und Instandhaltung die Maschine von Energie, Pneumatik und Hydraulik getrennt wird und das Wiedereinschalten verhindert werden muss. Sollte das Produkt über Funktionen wie höhenverstellbare Arbeitstische verfügen, gehört hier auch ein Hinweis hinzu, dass diese Funktionen nach der Trennung von Energie nicht mehr zur Verfügung stehen. Sollte Material oder Teile unterhalb des Tisches gelagert werden, ist der Zugang zu diesen aufgrund des eingefahrenen Arbeitstisches nicht mehr oder nur bedingt möglich. Das weitere Kapitel ist entsprechend der Tätigkeiten des Wartungspersonals gegliedert. Es folgt ein Kapitel, das beschreibt, welche Maßnahmen vor der Wartung und Instandhaltung getroffen werden müssen. Dann kommt ein Kapitel mit den Hinweisen zur Wartung und Instandhaltung, also Hinweise, die während der Wartung eingehalten werden müssen. Und im Anschluss folgt das Kapitel mit Hinweisen nach der Wartung und Instandhaltung. Erst im Anschluss kommen genaue Angaben zur Wartung und Instandhaltung sowie zur Störungsbeseitigung. Gehen wir nun die einzelnen Kapitel im Detail durch. Für die Maßnahmen, die vor der Wartung getroffen werden müssen, fallen Ihnen, lieber Zuhörer, bestimmt direkt selbst einige ein. Die meisten Produkte und Maschinen werden mit elektrischem Strom betrieben. Für die Wartung und Instandhaltung müssen diese daher vom Strom getrennt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Dies ist meist der erste Hinweis. Zudem muss gesichert sein, dass keine anderen Personen die Maschine unerwartet wieder einschalten. Dies geschieht, indem der Netzstecker in Sichtweite des Wartungspersonals liegt oder der Hauptschalter mit einem Schloss gegen Wiedereinschalten gesichert wird. Meist wird in diesem Zusammenhang auch gleich darauf hingewiesen, dass das Bedienpersonal vor der Wartung über dies informiert werden muss und der Arbeitsbereich um die Maschine oder das Produkt großräumig abgespürt wird. Neben der elektrischen Energie muss auch die pneumatische und hydraulische Energie getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Auch hier empfiehlt sich das Zusatz, dass es durch ein Schloss gegen Wiedereinschalten gesichert wird, falls dies möglich ist. Ich belasse es nun bei diesen drei Beispielen. Ich denke, es ist verständlich, welche Informationen in dieses Kapitel gehören. Sollte es weitere Maßnahmen geben, sind diese hier ebenfalls aufzuführen. Die Hinweise während der Wartung und Instandhaltung beziehen sich darauf, wie diese durchzuführen ist. Beispielsweise sollte ein Hinweis aufgeführt sein, dass vor Beginn der Arbeiten alle erforderlichen Werkzeuge und Bauteile zur Verfügung stehen. Es ist nicht hilfreich, wenn das Wartungspersonal während der Wartung die Maschine verlassen muss und diese dadurch unbeaufsichtigt ist. Außerdem kann so wertvolle Zeit eingespart werden, da die Wartung schneller abgeschlossen ist und die Maschine wieder schneller die Produktion aufnehmen kann. Ein weiterer Hinweis bezieht sich auf die Informationen in den Zulieferanleitungen. Es ist heutzutage üblich, dass neben der eigentlichen Anleitung zum Produkt eine Vielzahl an Zulieferanleitungen mitgeliefert wird. Dies gilt vor allem im Maschinenanlagenbau, da dort viele Einzelteile zugekauft werden. Daher ist ein Verweis auf die Beachtung dieser Anleitungen wichtig. Der Hinweis zur Einhaltung der vorgeschriebenen Einstell-, Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten ist ebenfalls in den meisten Anleitungen enthalten und gehört in dieses Kapitel. Wenn Produkte und Maschinen gewartet werden, entsteht meist auch eine Menge Dreck und Schmutz. Öl, Schmiermittel und andere Bediebstoffe verunreinigen das Produkt oder dessen Umgebung, sodass es während der Wartung oder gegen Ende gereinigt werden muss. Daher gehört die Reinigung in dieses Kapitel. Alle Informationen und Hinweise dazu müssen hier ebenfalls aufgeführt werden, insbesondere falls es Besonderheiten gibt, die eingehalten werden müssen. Gerade im Bereich der Lebensmittelindustrie ist dies ein wichtiger Informationspunkt. Falsches Reinigungsmittel kann Rückstände hinterlassen, die die Lebensmittel kontaminieren oder die Maschine beschädigen, wodurch wiederum die Lebensmittelechtheit verletzt und die Maschine ungeeignet wird. Dort sind die Hinweise zur Reinigung der Produkte extrem wichtig. Je nach Branche und Reinigungsmittel müssen auch die Sicherheitsdatenblätter der Reinigungsmittel berücksichtigt werden, da diese häufig aggressiv sind und bei Hautkontakt zu Verletzungen führen können. Für die Reinigung selbst sollte es einen Reinigungsplan oder ähnliches in Anleitung geben, damit diese immer korrekt und zeitlich festgelegt durchgeführt wird. Auch konkrete Angaben, wie die Reinigung durchzuführen ist, ist eine wichtige Information für den Leser. Zum Schluss sollte noch darauf hingewiesen werden, dass nach der Reinigung Rohr- und Schlauchleitungen auf Lecks, gelockerte Verbindungen und Beschädigungen überprüft werden und Mängel sofort gemeldet und beseitigt werden müssen. Können während der Reinigung gefettete Teile entfettet werden, müssen diese nach der Reinigung wieder geschmiert werden. Die Hinweise nach der Wartung sind in der Regel kürzer als die beiden zuvor genannten. Nach der Wartung und der Reinigung muss das Produkt oder die Maschine vor dem Einschalten überprüft werden. Es dürfen sich keine Personen in Gefahrenbereichen aufhalten. Auch Schutzeinrichtungen müssen auf Funktionstätigkeit geprüft werden. Erst wenn alle Prüfungen erfolgreich sind und sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten, darf die Maschine wieder eingeschaltet werden. Kommen wir nun zu den eigentlichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Für diejenigen, die der Unterschied zwischen Wartung und Instandhaltung nicht kennen, folgt eine kurze Erklärung. Das Wort Instandhaltung selbst ist der Oberbegriff und vereint alle Maßnahmen, die zur Verlängerung des Produktlebenszykluses und der Erhalt des funktionsfähigen Zustands dienen, sodass das Produkt möglichst lange seine Funktion und Aufgabe erfüllen kann. Hierzu gehört neben der Wartung auch Inspektion und Instandsetzung. Die Wartung ist wie gerade gesagt ein Teil der Instandhaltung und bezeichnet das planmäßige Austauschen von Verschleißteilen, Überprüfen und Nachfüllen von Betriebsstoffen sowie das Reinigen. Das Ziel der Wartung ist, Abnutzungserscheinungen zu verzögern. Die Inspektion ist der Vorgang, während dem das Produkt überprüft und der Zustand beurteilt wird. Hier werden aufgrund des Zustandes und der Ursachen der Abnutzung Maßnahmen festgelegt, um dem Ziel der Instandhaltung dem Erhalt des funktionsfähigen Zustandes gerecht zu werden. Der Ersatz und Austausch von defekten Teilen gehört hingegen zur Instandsetzung, wobei kleinere Defekte und Austausche meist auch in Wartungsbearbeiten behoben werden. Das Ganze ist am Beispiel eines Autos sehr gut zu erklären. Die Inspektion ist der regelmäßige Termin, den uns die Autos nach einer bestimmten Anzahl an gefahrenen Kilometern vorschlagen. Hier soll eine Werkstatt aufgesucht werden, damit diese den Zustand des Autos bewerten und notfalls Wartungsmaßnahmen in die Wege leiten kann, um das Auto sicher und in funktionsfähigem Zustand zu halten. Die Werkstatt tauscht dann im Rahmen einer Wartung die Teile aus, sollten diese voraussichtlich vor der nächsten Inspektion ausfallen können. Ist der Inspektionstermin beispielsweise bei 110.000 km und der nächste bei 130.000 km, wird die Werkstatt vermutlich den Keilriemen des Autos tauschen da dieser meist eine Lebenszeit von 120.000 Kilometer hat. Wird das Auto hingegen durch einen Unfall beschädigt, muss es durch Instandsetzungsarbeiten wieder repariert, sicher und in funktionsfähigen Zustand versetzt werden. All diese Tätigkeiten zusammengefasst werden als Instandhaltung bezeichnet. Aufgrund dieser Definition merkt man nun, dass das Kapitel Wartung und Instandhaltung eigentlich falsch bezeichnet ist. Korrekt müsste es Wartung und Instandsetzung oder nur Instandhaltung heißen. Der Grund für diesen vermeintlichen Fehler ist auch die Übersetzung der Normen und Richtlinien, da im Englischen keine Unterscheidung zwischen Wartung und Instandhaltung stattfindet und es nur einen Begriff dafür gibt. Bei der Übersetzung ins Deutsche wurde dann aus dem Begriff Wartung oder Instandhaltung, sodass nun beide Begriffe im Deutschen in den Normen vorkommen. Aber zurück zu dem nun eigentlich Wichtigen, den Inhalten. Neben den vorhin angesprochenen Hinweisen gehört in dieses Kapitel noch weitere Hinweise, Handlungsanweisungen und Informationen. Diese Informationen gelten sowohl für die einfache Wartung als auch für die fortgeschrittene Wartung. Eine wichtige Information des Kapitels ist der sogenannte Wartungsplan. Er zeigt dem Leser, wann er welche Tätigkeiten durchzuführen hat, ob er Besonderheiten mit bestimmtes Reinigungsmittel zu benutzen hat und wie oft er diese Tätigkeiten wiederholen muss. Auch die Art und Häufigkeit der Inspektion wird in diesem Plan festgelegt. Während der Wartungsplan die zeitliche Abfolge festlegt, werden die Tätigkeiten wie das Austauschen von Teilen, über Handlungsanweisungen beschrieben. Müssen dabei Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen beachtet werden, werden diese ebenfalls in diese Handlungsanweisungen integriert. Durch Abbildungen, Zeichnungen, Diagramme oder Pläne können die Handlungen genauer beschrieben werden. Sind diese separat beigelegt, erfolgt ein Verweis auf diese. Diese Informationen kommen meist bei den Angaben für die ungelernten Personen vor, sind jedoch auch für die Fachkräfte sinnvoll und wichtig. Zu den einzelnen Tätigkeiten gehören außerdem die Angabe zu den zu benutzenden Werkzeugen und eine Angabe zur Bezugsquelle für die auszutauschenden Teile. So weiß der Nutzer, welche Werkzeuge er für die Tätigkeit benötigt und wo er die auszutauschenden Teile beziehen kann. Beides gehört als Voraussetzung in die Handlungen. Nach der Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sollte auch die Überprüfung und Sicherheits- und Warnanrichtungen ein eigenes Unterkapitel erhalten. Hierin sollte beschrieben werden, wann die Sicherheits- und Warneinrichtungen zu überprüfen sind, wie diese zu überprüfen sind und wie das Ganze auch zu dokumentieren ist. Ist das Kapitel der Störungsbeseitigung ein Teil des Kapitels, müssen auch hier Informationen bereitgestellt werden. Oft wird dies über Tabellen bewerkstelligt, die die Ursache der Störung beschreiben und mögliche Lösungen bereitstellen. Als einfaches Beispiel möchte ich hier die Brandstellen auf einem zu bearbeitenden Holz nennen, die beim Schleifen mit einer Schleifmaschine entstehen. Mögliche Lösungen können hier sein, die Geschwindigkeit beim Schleifen oder den Druck der Maschine auf das Werkstück zu verringern. Zu guter Letzt gehört in das Kapitel Wartung und Instandhaltung eine Kontaktinformation zum Hersteller, falls der Nutzer fachliche Hilfe benötigt oder die Wartung vom Hersteller durchführen lassen möchte. Da auch im Kapitel Wartung die Gestaltung und Verwendung von Handlungsschritten wichtig ist, gilt hier dasselbe wie in der letzten Woche. Eine detaillierte Darstellung mit Beispielen zu Handlungsschritten finden Sie in unserer Musteranleitung. Sie können diese über unser Downloadportal auf www.gft-akademie.de herunterladen. Nächste Woche geht es weiter mit dem letzten Kapitel der Betriebsanleitung. Es geht dann um die Entsorgung von Produkten und mögliche Anhänge. In den folgenden Wochen wird es dann noch generelle Informationen zu Anleitungen im Allgemeinen und den dazugehörigen Normen geben oder auch Praxispodcasts sind geplant. Da diese Podcasts vom Thema noch nicht ausgearbeitet sind, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir, liebe Zuhörer, Wunschthemen oder Fragen schickt, die ich dort behandeln soll. Sendet mir einfach eine E-Mail mit den Themen oder Fragen direkt unter f.schmieder at gft-akademie.de oder schreiben Sie es in die Kommentare. Wir sind nun wieder am Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch wieder nächste Woche mit dabei. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie sie in die Kommentare oder senden Sie uns per E-Mail zu. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.